0: martes 28 de febrero 9 de la mañana con 9 minutos estamos comenzando este segundo capítulo de información privilegiada en su temporada 2023 que comenzamos ayer 27 de febrero estamos comenzando un poquito antes del inicio de marzo pero también hay que reconocer que nos fuimos unos poquitos de antes que terminar de enero Así que fueron cuatro semanas de descanso eh, para ustedes de nosotros y a y, y nosotros también un poquito de, de descanso a tomar Bueno, ustedes ya escuchan de fondo Una sorpresa que les tengo ¿eh? Qué sorpresa La gran... Eh... José Ríos, que este año nada nos va a acompañar algunas mañanas de manera eh, distinta? distinta pero estable, efectivamente.
1: ¿Cómo, distinta? ¿Cómo estás, José? Estoy muy bien, ¿y no tú? porque va a estar un lunes por medio, ah, un martes sí, por medio. Sí, 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 no, no va a ser una cosa así como un día fijo, pero es mejor. Sí. Hay es, que darle es como más, dale Y darle más misterio. ¿Cómo estás, José? Estoy muy bien. ¿Y tú? Bien, pues. Sí. Yo ayer, yo ayer eh. Ahora, igual fuerte último día de febrero. Como que marca un hito. Yo ya lo ya la
0: perdí a la ayer en realidad. ¿eh? ¿Sí? Sí, a mí ya el...
1: Bueno, yo hace más que tú. Pues, Hay hace gente
0: rato. que todavía está zona, ¿eh? Que, ter que termina administrativamente sus vacaciones sí, hoy. Sí, yo tengo un
1: compañero de trabajo, por ejemplo, que todavía no, no se apersona en la, en la instalación. Ese, el trabajo tuyo como que desapareció en el negro, soy un salvaje. Se fue harto tiempo, harto tiempo. ¿Qué pasó, largo? ah? Que le gusta esto de los territorios, ah tu esencia, la comunidad... ¿eh?
0: Impresionante el sí. momento, amigo
1: que sospecho
0: quién es, era amigo mío, ya no, No, ah, hubo un no. quiebre. No, amigo mío, pero es que me gusta
1: siempre darle. Ya sí, sí, está muy bien.
0: Oye José, eh, eh, dígame. No, desde año, que a mí se me había olvidado este ¿Ya? cambio y anuncié el doctor con su con su periplo brasileño, así que lo vamos a tener
1: que esperar para los próximos días. Oye, más misterio, yo estuve conversando porque no estábamos sí, los dos, estábamos los dos en Brasil. Entonces ¿Y se no. ¿Escucharon? Hubo un intento, pero no resultó. Yeah. Es que teníamos distintas realidades. Yeah. <risa> distintas realidades <risa> familiares, Me imagino de, de expectativas eh, Pero estuvimos conversando harto y yo le daba algunos tips, El a mí y así. La cantidad de historia.
0: Tremenda. Yo dije mañana que sí. bueno que, que cuente el 10% de lo que puede costar y con eso ya
1: estamos... Tenemos sí. va a tener un programa Lo pasó súper bien. Lo pasó Yo lo bien. sé. Hoy sé. llegó con harto, con harto ánimo también. Con una cantidad de proyectos, para su canal, así que ahí va a estar a estar a contar. con fuerza el, el doctor uh, Cabu. Oye, televisión, ¿no? Arrebatador. ¿Sí? sí, es como un torbellino. Qué bueno. Mm.
0: <risa> oye, José, vamos a tener un programa muy entretenido hoy día. Y, y, no solo entretenido, sino que interesante, vamos a tener al. y lo podemos anunciar porque va a no caer el. Ya está. Lo mal, vimos, lo conversamos lo mismo. con él, está sentado afuera esperándonos. Está el presidente de la SoFofa, Richard Fonapen. Y eh, después, en la segunda parte esperamos, vamos a hablar de un tema particularmente tributario, con Claudio Bustos, que también va a estar el estudio, que es abogado tributario y socio de Bustos Tax y eh, legal. Así que
1: vamos a tener una, una pasada bien interesante de lo que está pasando en es la coyuntura. El 13 se retoma la discusión tributaria en en el, en la, bueno, en el, en el ¿Dónde en el por la cámara, en la cámara. Y, y con varias propuestas nuevas, eh, propuestas desde el sector empresarial, también la oposición supone que va a entregar ahora una, una propuesta alternativa a lo que a lo que ya se aprobó en forma general, eh, que es lo, la propuesta que presentó el gobierno, y que, claro, tiene hartas, hartas críticas, sobre todo apuntan al, al tema del impuesto al patrimonio. Que tú sabes que estaba leyendo que en Francia eh, la implementación del impuesto al patrimonio significó que más de. Acá tengo estado, son 10.000. Espérate. Sí, 10.000 contribuyentes salieron. De Francia, dejaron Francia como domicilio tributario, una fuga de capitales enorme y que impactó gravemente en la en la inversión, en el ahorro y en el empleo, y en el empleo. tanto que se tuvo que retirar eh, la medida. 10.000 personas. Que a, mí,
0: a mí me llama la atención. Porque cambiaron su domicilio tributario. Muchas veces, que un número terrorífico, muchas veces eh, cuando se anuncian medidas. Eh, el sector empresarial salta, no le gustan eh, y es razonable pensar que no le gusta porque obviamente que van a mermar eh, eh, la inversión y van a mermar una serie de cosas como también las utilidades de, la, de las empresas pero muchas veces son declaraciones que al final la fuerza de la realidad hace que no sean tan eh, graves como se anuncian pero en este caso hay tanta evidencia aquí no hay, eh, oye nos vamos a ir, el cuco aquí hay evidencia ¿En, qué se van? en una serie de países sí. y, y se van y tienen en efecto, y bueno, lo acabas de decir en Francia, fue tan mala la medida que al final tuvieron que revertirla pero así revirtiéndola me imagino que sí, claro. no tienes el dato, pero no sé cuánto no, volvieron de los eh, claro
1: No, no tengo el dato pero efectivamente es, es mucho más fácil salir que volver porque comienzan también los miedos, porque también te acostumbras te acomodas en una residencia tributaria que, que te recibe con los brazos abiertos tipo países como Irlanda o u otros países que han optado por, por políticas tributarias más amistosas. O aquí en entre Latinoamérica o Uruguay. es pues. Uruguay, claro, pues bien, bien interesante. Bien amistosas para, para la empresaria que finalmente tienen una, un correlato en, en, la, en la actividad y finalmente la... Re, re, animación básicamente de, de, de la economía y de, también del crecimiento o sea eh, claro el caso de uruguay que tú comentas es bien bien vistoso y cómo se han ido trasladando y movi moviendo gente eh, chilenos incluso argentinos para que uruguay
0: siempre quedó como lejos pero sí. a partir de todas estas cosas eh, uruguay está
1: como acerca sí, sí, y han hecho cosas bien interesantes los uruguayos y manteniendo una política bien distinta a lo que está pasando en el, en el resto de, claro resté, distinto a lo que está pasando en el resto de Latinoamérica. Oye, visto hoy día a ti que te gustan estos temas en el portal del cuerpo B del Mercurio? Eh, ¿por la política de litio que anuncia el gobierno Así se, es. Se supone que la va, la va a dar a conocer este fin de semana o a, la próxima semana en el PDAC, que es esta feria de minería gigante que se hace En Canadá. que van todos los años mucha gente. Y, y que es claro, un
0: inversionista muy importante en minería en Chile Canada, y Canadá. Sí, yo diría
1: que es el segundo. Tú sabes que el año pasado, por primera vez en la historia, el gobierno de Chile, que encabezado en ese momento también por Gabriel Boric, no llevó delegación al PdAC y fue como, fue, usted, fue tema. Temazo, fue como, ¿Qué, qué, ¿por qué no están? Bueno, este año va con una tremenda delegación, más de 50 personas. No, y, es bueno que se aprenda Sí, eso, ¿eh? sí, yo Está creo bien. que es súper bueno, que claro, que en el fondo se te pega al cachofazo y te encuentro mm. lo importante que es, sobre todo cuando Chile es un país que es eminentemente minero y que la marca de minería chilena es súper importante. Bueno, entre las cosas que se, que se han filtrado, que se han dado a conocer respecto a este proyecto y que es bien interesante y que en, alguna en algún momento hubo ciertas dudas, es la incorporación de, de los privados a través de licitaciones, no, no solo para la explotación, sino que también para la exploración de salares. Así que hay que ver ahí cómo se hace, si se va a seguir el ejemplo de Potutú, australiano, que ha sido sumamente exitoso. Eh, y también estaba leyendo otro día un artículo que se encontraba en yacimientos gigantes de litio en India. Imagínate lo que puede significar eso en su competencia con, con China por la producción de baterías, etc. El único problema que tienen en India en este momento es que donde están las reservas, que son gigantescas, serían como las sextas reservas más grandes del mundo, eh, es que están en la zona de Cachemira que tú sabes que es una región bastante eh, tumultuosa y bastante conflictiva porque ahí se producen los mayores enfrentamientos con Pakistán. Así es Entonces, y buenos y bueno chalecos,
0: dices tú precioso, serán de ahí, supongo, éfony, ¿no? Pero de Brooks Brothers, o, ¿no? Original, originalmente <risa> serán de ahí los de Cachemira, ¿no?
1: Las, Sí, bueno, no, si la cachemira, tú cachai, porque es lo que es la cachemira, ¿no? Es la fibra, ¿no? Es unas lanas. Sí, pues. Pero que, que la sacan de un, de unas cabri, de una eh, eh, cabra especial y se las sacan como de esta zona, desde el pecho.
0: Ah, muy elegante.
1: elegante. Dicen que es muy precioso cachemira. Dicen que es muy, muy precioso. Que, hay que, que vale la pena viajar a conocerlo. Fíjate que a mí... ¿No te interesa tanto? no.
0: No me llama la atención ir a India Ah, no, no a mí es no, Pana. Pana Para, nada, para, para. Voy a, decir algo, por qué? a ver Voy a decir algo políticamente incorrecto A ver No me
1: gusta ir de turista a lugares pobres ¿Ya? No Profundicemos en la idea ¿Por qué? No me gusta ir... Pero es que India tiene lugares pobres Efectivamente sí, claro, ya, Si te vas hay... si va a ir a bañar al Ganges Te vas a encontrar con una no, pobreza, pero... pobreza en extrema Pero está lleno palacios también Sí, pero, pero, todo pero Está todo lo que es Bácalo el, 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 tema... el problema
0: sanitario me complica me, me complica, ¿Ah, me sí, complica, sí. Tuve, una, tuve una mala experiencia en mi pasó? vida ¿Qué te pasó? ¿Te enfermaste la guatita? Nah, tu viaje lo pasé tan mal ¿Ah, sí? y, 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 y no tomando agua Ya. Que dije, ¿sabes qué? es una decisión radical poco o sea políticamente incorrecta lo que estoy diciendo pero sincera no lo voy a mentir sincera no me gustan lugares donde, donde al menos las cosas no están resueltas en nivel mínimo para todo
1: ya pero ahí lo tenéis que hacer bien te puede ir como con un pura es que no gente a, que un cinco estrellas en un lugar de pura pobreza no 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 sé ya bueno no usted te produce no, un... no, no, me, no me llama la atención hoy leí buena en Twitter una frase que me gustó que decía existen los países ricos y los países corruptos. No existen los países pobres. Es que es lo mismo que Superman, el Suena hombre ahí, araña ¿eh? y los Suena países pobres. Lo que dices. Me, me, me hizo cierto sentido, ¿Sí? fíjate, y me puse a pensar, y dije, hice el ejercicio mental, y dije, ¿cómo no era un país pobre que no sea corrupto? Me costó encontrarlo. Fíjate. Bueno, lo escribo en argentino. <risa> Pero fíjate que me hace sentido la frase, ¿eh?
0: Sí, me hace sí? sentido. O, o corrupto, o donde las instituciones las han sobrepasado, o nunca las desarrollaron. Pero, pero si uno mira los países en general Todos tienen algún nivel de, de riqueza Donde sacar las cosas Claro, y si
1: no, te lo digo te, O sea, Singapur, que no tiene ni uno, pues. O sea, un país que no tiene recursos naturales, que es una isla. Pero se la inventó. Es que por eso te digo, es un, co un país que, que opta finalmente por, por apostar en industrias donde tiene ventajas comparativas básicamente por su capital humano, porque apuesta en el fondo en, en educación de una forma súper potente. Y, y claro, y además tiene una forma de gobierno que le permite finalmente tomar decisiones más... Acá se va a invertir en farmacéutica, o se va a invertir en chips, etcétera, y lo hacen bien. Oye, José, antes de ir con nuestro invitado
0: y con las menciones, te voy a contar muy rápidamente cómo están los mercados hasta ahora. ¿Ya? El, el dólar cae brevemente, 0,85%, casi 3 pesos, están 829 pesos. Uh -huh. El cobre se recupera algo, 0,5%, y vuelve a estar sobre los 4 dólares la libra. El WTI sube 1,44% y está en 76,7 dólares el barril Y el Brent sube 1,27% y está en 83 dólares el barril Y en materia de bolsas, Europa en general está en terreno positivo El Eurostock 50 como vista promedio de toda Europa está con 0,38% positivo Y los futuros en Estados Unidos todos auguran una apertura eh, al alza
1: Qué buena. ¿Qué, ¿Qué me dices tú? Me parece fantástico, ¿eh? Oye, eh, no todo está malo cuando se cierra. No se está tan malo. Después sí. de una semana bien complicada la pasada, en ¿eh? sí, términos pues. de, sobre todo, bursátiles. Totalmente,
0: el viernes fue un día bien, bien complejo. José, Dígame. si quieres seguir arrancando, te voy a todo el verano. Te he arrancado todo el verano, ¿eh? oh, te sos... arrancado, todo el verano, te te voy arrancado los fines de semana. cantidad
1: de Santiago? Bueno, pues si
0: te quieres <risas> arrancar este fin de semana que viene, que todavía va a ser mucho calor. Eh, y llevas muchas cosas no te preocupes porque llegó la nueva versión de la Peugeot Landtrek Diesel 4x4 con caja automática y motor de 180 HP es una camioneta que te lleva a todos lados y está hecha bajo la norma Euro 6 que es muy exigente en materia medioambiental ¿eh? Peugeot Landtrek Diesel 4x4 es atracción en
1: todos sus terrenos. Y respecto a la, esta la norma Euro 6, nos decía ayer el ministro de transporte, el ministro García que se le va a empezar a exigir a todos los buses del Transantiago Euro 6 Euro 6 o también eh, si, si, si no, electromovilidad Electromovilidad, sí. Qué bueno Deja atrás las dudas e invierte a ojos cerrados en una inmobiliaria con más de 45 años de trayectoria como Almagro Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash espacio y
0: bueno lo, lo comentábamos, el, el dólar ha estado como los últimos años moviéndose en, en el intraday muy 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 fuerte, estuvo, estuvo bajo el dólar durante febrero respecto a lo que veníamos conociendo, pero los últimos días ha vuelto a subir. Hay una manera de, no solo de mirarlo, sino que de poder hacer operaciones de compra y venta de manera muy fácil a, a, a través de mercado G, ustedes bajan la plataforma, eh, ingresan un par de datos y pueden empezar a operar de inmediato.
1: Y Santander hoy nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo tres clics. Así de fácil es manejar tus dólares, siguiendo la lógica que, claro, que decía el señor director, respecto, o sea cuando, cuando el dólar se transforma en un tema permanente en nuestra economía, como lo hemos visto además con estos vaivenes, ¿qué mejor que manejar tus dólares a través de una cuenta, eh, que además es muy fácil de contratar. Eh, solo tres clics, así que además 100% online en Santander, sin moverte a tu escritorio.
0: Y la Scambler de Ducati, que yo soy, te gusta a ti mucho José, desde hace unos años ha sido una sensación, está el modelo 803 centímetros cúbicos con todo ese look vintage y tecnología moderna, onder y juvenil. Te está como escribiendo dijo ti, José. ¿Tú allá es? Total. Y sé que está en promoción, está con un precio especial con financiamiento a quienes se acerquen ahí a Ducati Chile en Avenida Las Condes.
1: Oye, manda me acá el doctor un... un, un, un ¿Cómo se llama? Un, un link con los productos de Ducati. Oye, olvídate, unos accesorios, unas poleras, unas cosas que yo no sé ni cómo se llaman, unos cascos. Mira. Súper bueno, sí en DucatiShop.cl muy bueno, Genial. muy buen dato de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular aceptar todas las tarjetas en tu negocio y cobrar con un link pago todo esto a través de Mercado Pago la fintech más grande de Latinoamérica
0: ebook es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma suma de la experiencia book y crea un lugar de trabajo más feliz visita book ya y vamos rápidamente con nuestro primer invitado invitado de lujo para iniciar esta temporada 2023 de Información Privilegiada, al presidente de la Sofófa, al presidente de los, de los empresarios, de los industriales, don Richard von
2: Appen. ¿Cómo estás, Richard? Bienvenido. Bien, buenos, buenos días, días. ¿cómo estás, Josefina, Juan Pablo? Y un gusto saludar a los auditores. Bueno, como comentábamos, alcanzamos a
0: cruzar unas una palabritas antes de que, de que partiéramos el programa. Y, y medio en broma, medio en serio, pero de algo serio, te hacemos comentarios que tuviste muy activo, muy activo en febrero, probablemente no, la familia ahí más pagó el pato porque tuviste muy muy presente, eh, porque el país así lo demandaba, y evidentemente que la SUFOFA eh, no podía permanecer eh, silente ante lo que estaba ocurriendo, entre muchísimas cosas, pero probablemente lo que, lo que generó más coyuntura eh, y que sigue todavía eh, vivo, que son los son los incendios y lo que hay detrás
2: de los incendios. ¿Cómo cómo vieron ustedes este proceso, Ríger? Bueno, lo que pasa es que esto es algo que ya venimos viviendo hace hace más de tres años cuando cuando partió el estallido social en el cual hemos tenido una, una serie de eventos que que nos tiene a nosotros bastante angustiados y uno lo ve hoy día cuando en la última encuesta, más del 80% considera como prioridad hoy día el problema de la delincuencia. Eh, entonces, tenemos que hacernos cargo de esto. Es algo que, que tenemos que resolver. A nosotros, como, como sector privado, nos hemos puesto a disposición de la autoridad para poder eh, proponer también y poder entregar información. Finalmente son las instituciones el Estado las que tienen que investigar, eh, dar con... Eh, los responsables específicamente en este caso los incendios que ha tenido un drama porque eh, quizás la opinión pública piensa que acá los principales afectados son la, las dos grandes forestales bueno esto no es así ¿Ah? aquí hay muchos empresarios eh, hay muchas familias aquí hay 25% de eh, personas fallecidas eh, con una destrucción del trabajo de toda una vida entonces, ¿cómo nosotros podemos, primero, no, no logro entender de que no nos hayamos preparado, tal como ha sido con el caso de los terremotos y los tsunamis, donde hoy día creo que todos tenemos eh, ya incorporado de que si sucede algo, sabemos cómo reaccionar como ciudadanía. Bueno, ¿cómo no nos preparamos para el tema de los incendios, sabiendo que estamos expuestos, dado el cambio climático y también por eh, la gran cantidad de bosques, pastizales, etcétera que, que tenemos. Pero lo otro es que es que acá eh, el mismo gobierno ha dicho que más del 99% son por acción humana y, eh, y uno podrá discutir eh, si son 25 o 40% intencionales. Para mí esa discusión es secundaria porque también la negligencia tiene responsabilidad. Si yo hago un asado y se empieza a quemar el bosque, bueno, yo tengo una responsabilidad frente a eso y no puedo entender hoy día y yo creo que esa es una frustración que tiene, tenemos hoy día como sociedad, que después de que han pasado seis semanas, tengamos 40 detenidos cuando hay más, entre mil y dos mil incendios intencionales, y de los cuales me dicen que la mayoría de los 40 son por negligencia. Entonces, ¿dónde están estos responsables? Y además, no creo que tengamos mil o dos mil pirona, pirómanos, sino que acá tiene que haber algún tipo de organización también en este tema intencional. Entonces, ¿dónde están estas organizaciones? Y, y la pregunta que yo también le hago a las instituciones, ¿qué necesitan para dar con estas personas que están detrás...? para poder evitar, es decir, hoy día a la fiscalía le faltan recursos, hay que cambiar alguna ley, qué le pasa a la Agencia Nacional de Inteligencia, que no podemos anticipar de que esto eh, vaya a ocurrir a la PDI, y finalmente a los tribunales de justicia, hay alguna ley que hay que modificar porque hoy día nuestras instituciones no están dando el ancho y esto no se va a resolver, es decir, podemos hacer y construir todos los cortafuegos que queramos no se puede controlar los incendios que son intencionales, no se puede, simplemente y no solamente los bosques, sino que esto va a llegar lo peor a los pueblos y a las ciudades y finalmente tiene a la ciudadanía bastante indefensa
0: y, y desde, esa, desde esa perspectiva cuando uno hace hacía referencia que esto viene ocurriendo hace rato, hay un modus operandi parecido a lo el, a lo, el estallido, el estallido fue, fue urbano pero pero la reacción pareciera ser parecida o las consecuencias. Hubo pocos detenidos, esos detenidos costó además demostrar eh, su culpabilidad y muchos de ellos están eh, libres. Tú hacías referencia al, 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 al número de detenidos que hoy día, la mayoría por negligencia, que son 40. ¿Ves cosas eh, similares?
2: Bueno, yo me pregunto, después de tres años, en el cual hubo 80 estaciones de metro que fueron atacadas y ninguna es de madera, todas necesitan acelerante. Entonces estamos hablando de al menos 80 personas, pero todos veíamos en los videos de que habían 5 o 10 personas, es decir, estamos hablando de un número significativo, y de lo que yo tengo entendido, hoy día tenemos 3 detenidos después de 3 años. ¿Cómo puede ser? Me van a decir además que las, los, las 80 estaciones y todos estos eventos sucedieron en forma independiente, no había una organización detrás, ¿dónde están los responsables? Es que si no resolvemos esto, Juan Pablo... Yo te digo, no vamos a poder enfrentar este problema que es la principal preocupación de la ciudadanía. Y la misma situación no está sucediendo hoy día en la frontera norte, con no solamente el tema de la inmigración, es un tema secundario, es el narcotráfico que está penetrando nuestra sociedad. Lo estamos viendo hoy día que está penetrando instituciones, incluidas las empresas, y tenemos que pararlo ya esto es algo de que, esto yo creo que es una voluntad ciudadana que tiene que estar reflejado también en nuestra en nuestros poderes políticos y todas las instituciones y sin duda que los empresarios, que también somos ciudadanos, tenemos que ayudar a resolver este tema. Este tema está socavando finalmente nuestro Estado de Derecho y está poniendo en riesgo nuestra democracia.
1: comenzamos con Richard Bonapen, presidente de la SOFOFA. Richard, este es un punto nuevo el que tú pones ahora arriba de la mesa respecto al narcotráfico y cómo este estaría penetrando a las empresas. ¿Qué antecedentes tienes tú al respecto y cómo lo estaría haciendo?
2: Bueno, hoy día eh, estamos pr primero por una ley, hemos incorporado todos estos canales de, de denuncia y la verdad que nosotros hemos escuchado cómo hay empresas que han estado involucrados con, algunos no, no tengo casos específicos, pero que empresas también han estado involucrados con actos ilícitos, ¿eh? ya sea con algunas empresas en el tema del robo de madera, ¿Ya? Que, que se ha detectado, entonces nosotros tenemos que dar con los responsables. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son los dueños de esa de esas empresas? Y, y esto también es de sentido común, eh, Josefina. Es decir, hoy día el nivel de la droga, cómo ha ido penetrando nuestra sociedad, sin duda que está también dentro de las empresas. Y cuando hay personas que son dependientes de esto, obviamente van a tener que tomar ciertas eh, acciones en las cuales probablemente van a eh, cometer delitos ¿ah? para poder obtener los, los recursos. Entonces esto es algo que está penetrando todas las instituciones. Esto está también hoy día cuando vemos de que creo que Chile es el tercer mayor consumidor de marihuana en los colegios en el mundo. ¿Cómo podemos estar sin reaccionar frente a eso? Son nuestros niños al futuro de Chile. Entonces esto tiene que haber acá también una posición clara respecto a este tema, no a las drogas, no al narcotráfico. Y cuando nosotros a través de nuestras instituciones no mostramos con decisión que queremos enfrentar esto... Bueno, se empiezan a buscar los espacios con lo que yo creo que está ocurriendo en la zona norte
1: ¿Y tú crees que el gobierno no ha sido lo suficientemente enfático en una respuesta a esta problemática por ejemplo o también a la problemática por ejemplo de, de la seguridad pública cuando en algunos casos ha llamado al sector privado a hacerse cargo de estos temas por ejemplo con los ataques en los malls que aseguró que había que poner más seguridad o cuando también se culpó de alguna manera la, a las autopistas por las encerronas o incluso ahora con el tema de, de los incendios que en algún momento se apunta a las forestales. ¿Cómo está la relación entre el empresariado y el gobierno frente a esta, a esta seguramente desligarse o tratar, no desligarse pero tratar de también eh, responsabilizar a los privados de eventos que históricamente le habían correspondido al Estado?
2: Esto no es responsabilidad exclusiva de este gobierno, esto viene hace bastante tiempo, este es un problema país que tenemos que afrontar pero tenemos que tener la discusión ...y ver cómo resolver este tema... ...y necesitamos ayuda internacional... ...en países que están enfrentando esto... ...porque esto no solamente ocurre en Chile... ...sino también en otros lugares... ...pero la evidencia es clara... ...cuando nosotros solicitamos... ...de que hubiera estado de excepción en la Araucanía... ...la cantidad de atentados que ha habido... ...ha bajado en forma significativa... ...y cuando dijimos de que esto se ampliara... ...y esto fue un pedido también de la población... ...en las tres regiones de la zona norte... ...el, el gobierno se demoró... Y lo que ha hecho ahora, que creo que es una mala solución, es mejor de lo que había, pero una mala solución, porque va a poner a las Fuerzas Armadas en una situación muy compleja para afrontar. No estamos hablando acá principalmente de la inmigración ilegal, es el narcotráfico el que va a tener que enfrentar al final las Fuerzas Armadas. Y tienen que tener todas las atribuciones. Entonces, pero no el entiendo... decreto
1: no, no incluye el control de, del narcotráfico. El decreto de infraestructura crítica que está aplicando en el norte es justamente para el control de la frontera y la inmigración ilegal. No le da facultades a las Fuerzas Armadas para el tema del narcotráfico. Es un que, error. Puede, que puede ser una caída, un error, una, un, una falta, pero que en el decreto actual no, no opera.
2: Es un error. Es un error porque hay que votar no solamente a las policías, sino también al resguardo, porque aquí estamos enfrentando grupos armados de que no van a llegar. Esto están preparados, si esto lo hemos visto, cuál es la situación que hay en México. Entonces, si nosotros no mostramos con determinación, usando todos los recursos que dispone el Estado de Chile para poder enfrentar esto, esta batalla no la vamos a ganar.
0: Hay complejos ahí, o ¿no? de, de Políticos de enfrentar estas cosas. Y ya ni siquiera es así porque algún minuto pensamos que era la izquierda, la izquierda en general era, era como mala para enfrentar estos temas. Pero también lo hemos visto con, con otros gobiernos de otro signo en que, como que hubiese cierto cierto miedo de, de, de ocupar eh, la fuerza
2: para, para resolver estos temas. Si es que la fuerza es la solución. Hay un complejo. Hay un complejo porque orden muchas veces se relaciona con represión. Y no es así. No es así. Hoy día necesitamos volver a restablecer el orden en Chile. Eh, hoy día, ¿cómo estamos viviendo? Hoy día estamos en una sociedad mucho más insegura. Estamos además enfrentando situación, una situación económica que tiene sus complejidades para muchas familias, especialmente a raíz de la, de la inflación. Entonces la gente hoy día está angustiada. Uno lo nota, conversa con las personas. ¿Y cómo poder restablecer el orden? Necesitamos que las instituciones funcionen. Y yo no siento acá una determinación además que tiene que ser transversal. En esto no pueden haber signos ideológicos o políticos. Si todos somos ciudadanos, todos estamos afectados con esto. Yo también tengo temor por mi familia de que le vaya a ocurrir algo. Ustedes me imagino también. Y las situaciones que hemos estado escuchando, y especialmente la gente más vulnerable, es terrible. Es terrible lo que están viviendo. Entonces acá, cuando yo digo que tenemos que tener empatía, somos todos. Entender de que acá... Lo que tenemos que privilegiar especialmente a las personas que no tienen los medios para defenderse. Porque hoy día el costo de seguridad en Chile es altísimo que no solamente los tienen muchos de los hogares que pueden tener una seguridad privada, sino también las empresas. Esto tiene un costo para el país enorme. Entonces es el momento de afrontarlo y tener esta discusión amplia frente a la ciudadanía. Y finalmente la ciudadanía que tome la decisión, quiénes son las personas que van a representar, a mi manera ver, esa línea para poder enfrentar esta situación.
1: Eso en términos de seguridad, que obviamente debe ser uno de los pilares fundamentales para que opere el, el Estado de Derecho y así también puedan desarrollarse las familias, las empresas, los negocios, etcétera. Pero hay otros también temas que están eh, en la agenda en el corto plazo y que obviamente eh, el empresariado debe tener una postura... Eh, al respecto. El fin de semana el presidente de la CPC eh, Ricardo Meves presentó una propuesta alternativa al, al impuesto al patrimonio que bueno, que muchos entre ellos y muchos expertos consideran bastante eh, poco eficiente, no solo en su cobranza, sino también en, en, en la forma en que este opera y propuso aumentar en 1% el impuesto a las empresas. Eh, ¿Qué opinión tiene la SOFOFA respecto a esa propuesta en particular?
2: Ay, primero lo que hemos dicho es que nosotros queremos colaborar con que acá salgan buenas reformas, no solamente la tributaria sino también la eh, reforma laboral y la reforma de pensiones y respecto a la reforma tributaria lo más importante que necesita Chile es volver a crecer porque es eh, la única forma de que nosotros podamos recuperar especialmente eh, los ingresos reales de las personas que han sido afectadas a raíz de la inflación, y lo que es fundamental para crecer es el ahorro, porque el ahorro es el que financia la inversión que finalmente es la que va creando también oportunidad de desarrollo para las personas, además de traer obviamente mayores tributos para el Estado. Entonces, cuando parte de la reforma tributaria es colocarle un impuesto al ahorro, que es eh, lo que está dentro de las empresas, es contraproducente con lo que nos está pidiendo el gobierno. Le hemos dicho que la mejor política es cómo poder tomar medidas en las cuales una ya se está trabajando de cómo mejorar la productividad, que no hay que olvidar que estamos estancados hace más de 12 años, para volver a recuperar también una capacidad de crecimiento que vaya más allá hoy día del 1,5 o 2% que tenemos y que podamos retomar tasas del 3, 3,5. No, es muy difícil que volvamos a 5%. Hoy día la, la, la estructura de la economía chilena no lo permite, pero la diferencia de pasar de 1,5% a un 3, 3,5 significa muchos recursos para, para el Estado. Y hay otros aspectos también en los ya, cuales... ¿Pero en esa
1: línea estaría de acuerdo a subir el impuesto a las empresas? ¿O cree que sería perjudicial para lograr esos objetivos? Yo
2: creo que es menos mala que la otra.
1: Porque, pero no es buena tampoco.
2: No, porque lo, eh, finalmente lo que nosotros acá estamos cargando es a la principal fuente de generación de empleo en Chile. El sector privado el 80% de la economía. Entonces, ir afectándole a través de distintos eh, impuestos en una situación hoy día donde lo que se necesita es justamente poder privilegiar, y hay otros aspectos que hay que resolver, eh, como son las aprobaciones también de los proyectos, eh, en las cuales tenemos hoy día tres proyectos que cumplieron con todos los requerimientos en la fase técnica y por razones políticas fueron rechazados, como el, el caso de Fundamenta, Dominga y también este, esta planta ahí en, eh, en Tiltil. Y lo otro, Josefina, lo que yo les digo, bueno, eh, ¿cuándo vamos a enfrentar eh, algunos temas de la eficiencia del el control también del Estado hoy día? Entre licencias médicas, entre la ovación del Transantiago y la informalidad, es mucho más que toda la reforma tributaria. Y no se habla. Bueno, ¿cuándo vamos a tener un proyecto? Eh, hoy día la Ministra del Trabajo, o el fin de semana, planteó respecto a tener una negociación ramal. Yo le digo, pero, Ministra, partamos con lo más relevante hoy día. Hoy día el nivel de informalidad en Chile es alrededor del 35%. Esos trabajadores no tienen ni un derecho. No tienen seguridad social. Partamos hoy día por formalizar y la misma CEPA le está recomendando. Entonces vamos paso a paso, pero yo creo que acá hay desconocimiento de cómo eh, funciona la actividad empresarial, lo que, lo, lo que hemos tratado de explicarle. Eh, yo creo que el ministro Marcel ha entendido algunos de estos aspectos y yo espero de que vayan enmendando porque varias de estas reformas van a tener un impacto y que finalmente van a impactar a la gente más vulnerable. Díganos, sí, nos pidió la hora ver una última pregunta. Eh, es, pareciera ser un hecho
0: que, que se, va, se va a concretar en los próximos días, si es que, si es, que es así, eh, un, un cambio de gabinete. Eh, Pareciera ser que no va a ser inmediato, pero pero es un dato que viene un cambio de gabinete. ¿Ustedes, ¿De que al once? Ustedes, claro, cuando se cumple un año no nuevo gobierno, ¿Ustedes esperan un, un, una nueva moderación como la que ocurrió con la llegada como jefa política de Carolina Toad, al Ministerio de Interior, y, y generó como una, un, una una pausa, que a lo mejor no es la que, la que el país todavía está buscando, pero ¿aspiran a eso con ese cambio de gabinete o, o creen que van a seguir... Eh, anuncios como como el que, el que hice respecto a la negociación ramal el, el, el fin de semana que parece, claro sacada de contexto totalmente la realidad que está viviendo el país
2: A ver, primero quiero, quiero hacer algo porque también acá hay que ser justo, el gobierno el despliegue que hizo en relación con todo este drama que tuvimos con los incendios, yo creo que es bien destacable es decir, partiendo por el presidente que estuvo ahí él eh, volvió de sus vacaciones, ¿eh? Eh, y, y también los ministros de enlace en terreno, eh, yo quiero destacar eso, porque eso yo creo que ayudó mucho también a entender cuál era la realidad y tomar medida, eh, medidas correctas. Pero respecto a las distintas reformas y cambios que estamos teniendo, yo Veo que hay una falta de sintonía con la ciudadanía hoy día, respecto a las expectativas que tienen. Y esto es bien relevante, Juan Pablo, porque este año volvemos a tener la discusión constitucional. Y parece que estoy hablando mucho porque me tomé todo el tiempo, pero no quiero dejar de decir esto. Nosotros tenemos que pensar qué país queremos construir, y no hemos hecho eso. Como, como, como sociedad, no tenemos un proyecto del país que queremos construir, que a mi manera de ver, tiene que ser antes de la discusión constitucional. Y ese país, a mi manera de ver, tiene que tener un componente y un rol del sector privado relevante, si nosotros somos ciudadanos. Tenemos toda una historia y además de que hemos podido contribuir con el desarrollo importante en la vida de las personas. Entonces yo espero que las personas que estén y que lleguen... Eh, por lo menos de mi lado van a contar siempre con la disposición para poder conversar con respeto, en el cual voy a dar eh, eh, a conocer mi opinión nosotros no nos vamos a trincherar no lo hemos hecho, y si no estamos de acuerdo con algo, siempre hemos hecho una propuesta alternativa y va a seguir siendo la tónica del sector empresarial, que creo que es lo que necesita Chile
1: Muchas gracias, Richard Bonapen Presidente de la SOFOFA eh, Esperamos otro día también de nuevo
2: no, feliz y... y bueno. los meses decido, que quedan, por Richard?
1: ¿Qué a poco? ¿Te
2: quedan cuántos? ¿Dos meses, tres meses? Tres meses, tres tres meses. meses. Mira,
1: Rosario Navarro ya está, está lista,
2: parece, ¿no? Bueno, yo creo que es una gran noticia que, que haya interés Y especialmente por parte de alguien como Rosario Navarro Que, que además de sus capacidades humanas y, y cualidades humanas Y capacidades profesionales eh, Tiene esta sintonía también especial a través de, de su trabajo Que ha hecho también en fundaciones eh, pero más allá solamente eso, también el interés de que los consejeros estén todos muy involucrados porque no estamos jugando cosas importantes y te, queremos ser parte del debate. Así que le agradezco mucho la invitación y bueno, ahora el aterrizaje de vuelta a las vacaciones ¿eh? con la, con la dura realidad.
1: Pero viene descansado, supimos, ya, que ah, le vaya bien. Ya, muchas <risa> gracias.
2: Bueno,
0: EconoRent y CMR se unen para llenarte de beneficios este verano.
1: aunque un poquito
0: aquí hace verano, pero el calor
1: va a seguir. Un mes queda todavía, ¿no? Sí, es verdad, sí. el
0: 21 de marzo. Sí, sí. En todos tus arriendos pagando con CMR o débito Falabella obtienes un 10% de descuento. Acumulas CMR puntos y además tus Econo puntos pueden ser canjeados también por CMR puntos. Imposible, mejor alianza.
1: Construir confianza para hoy y para mañana PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno Esto es The New Equation Nuevas soluciones para un mundo distinto
0: Falcom es una empresa de Asset Management Independiente cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en materia de inversiones financieras tanto en Chile como en extranjero que está dirigido a clientes institucionales personas de alto patrimonio, family office y
1: fundaciones se negocia en Senegosia Se Negocia y digitalizan el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa con Se Negocia.
0: Cuando inviertes en Almagro, inviertes a ojos cerrados porque sus departamentos de calidad aseguran una alta
1: demanda de arrendatarios. Conoce más en Almagro.cl slash espacio i. ¿Tu oficina en las Condes Holadesa? De decídete hoy que queda muy poco tiempo para aprovechar el beneficio tributario de depreciación instantánea oficinasnamias.cl.
0: Independencia arrienda bodegas, oficinas y locales con contratos flexibles en UF, financia habilitaciones y se adapta a las nuevas necesidades de los espacios de los arrendatarios. Infórmate más independencia-sa.cl
1: y ya está nuestro segundo entrevistado, Juan Pablo. Se trata de Claudio Bustos, el ex abogado tributario y socio de Bustos Tax and Legal. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Hola,
3: buenos días. Muchas Hola, gracias por invitarme. Bienvenido. Gracias.
1: Eh, bueno, estábamos recién hablando de la reforma tributaria, sí. eh, de esta propuesta que hizo la CPC respecto a eliminar el impuesto al patrimonio y cambiarlo por un aumento en el, el impuesto a las empresas, uh -huh. aunque según estudios del propio Ministerio de Hacienda la recaudación es bastante distinta. ¿Serían cerca de 1.500 millones la recaudación por el impuesto al, al, al patrimonio? en el mejor de los casos, los expertos uh -huh. dicen que sí. es, es prácticamente imposible, y el aumento por la tributación del 1% de las empresas extra sería hasta de 600 millones de dólares. Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú?
3: Mira, bueno, la verdad que siempre cuando se habla de, de aumentar impuestos en Chile eh, somos muchos los que, los que pensamos que no es una buena idea. Eh, sobre todo por las condiciones que vive el país y por todas las situaciones de crisis económica que hemos tenido en el último tiempo provocada por diferentes razones. Ahora, eh, si bien es cierto que el, el impuesto eh, a la renta, aumentar el impuesto a la empresa que propone la CPC puede recaudar menos que eh, el impuesto al patrimonio, la verdad es que esa propuesta tiene bastante más virtudes que eh, lo que se propone como este impuesto a la riqueza. ¿ah? Eh, la gran objeción que se hace al impuesto a la riqueza va por dos lados. Primero, por el hecho de que efectivamente tú no estás grabando generación de renta, no estás grabando generación de riqueza, sino que estás grabando una riqueza que ya generaste y por la cual ya pagaste impuesto a la renta. Por lo tanto, la gente la percibe como una tributación múltiple, como una doble tributación. Y por otro lado, porque estamos grabando en muchos casos un patrimonio que la verdad es imaginario, ¿eh? Porque cuando la, la propuesta de reforma te dice a ti, por ejemplo, que te van a grabar tu cartera accionaria, ¿no es cierto? Según el valor de cotización bursátil de los últimos seis meses del año, todos sabemos que ese valor es un valor nominal, referencial, pero no es una ganancia que tú hayas realizado y que tú hayas incorporado a tu patrimonio hasta que tú realmente vendes acciones. O, o cuando tú liquidas un instrumento pero mientras tanto tú no tienes esa ganancia incorporada a tu patrimonio y por lo tanto una cartera accionaria que al 31 de diciembre vale 100 millones, al año siguiente si el mercado eh, baja puede valer la mitad ¿no es cierto? Y, y tú tributaste por una riqueza que realmente no tenías, que no existía que era una riqueza fantasma una riqueza imaginaria en cambio, el impuesto de primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas, es un impuesto cierto, es un impuesto real, y es un impuesto que grava generación de riqueza, porque el impuesto de primera categoría grava a la utilidad, a la ganancia que la empresa genera cada año. Entonces, cuando la CPC dice, mejor subamos eh, el impuesto de primera categoría en un punto... No debemos mirarlo solamente por el lado de los datos de recaudación. Primero, porque la recaudación supuesta del impuesto al patrimonio es muy dudosa y muy discutible por todas las dificultades que este impuesto implica, por el nivel de elusión y evasión que probablemente va a originar y por la fuga de capitales que probablemente va a causar del país. Mientras que el impuesto de primera categoría, subirlo de un 27 a un 28%, es un impuesto que genera menos impacto en el mercado, se ve como menos nocivo, independiente de que todo aumento de impuesto, insisto, es malo hoy día, pero se ve como menos nocivo, y es un impuesto cierto, es un impuesto que yo sé que va a recaudar lo que tiene que recaudar, porque grava la generación de riqueza, la generación de renta, de utilidad, por parte de las empresas. Por lo tanto, a mí me parece que es una propuesta, dentro del contexto que vivimos hoy día, bastante razonable.
0: Eh, Claudio, y la, la, operación renta, que está a la vuelta de la esquina ya a partir, hemos visto todos los años, eh, además de los cambios, hemos visto que quienes están detrás, fundamentalmente los contadores, que, que piden una postergación del proceso porque no se va a lograr la postergación nunca se da y el proceso final se logra. ¿Qué, qué, qué se espera para este año?
1: Mucho sí, sí. lloriqueo, dice sí. Papá. O sea, es que... Ahora, no sé
0: qué, qué nivel de rechazo sí, sí. hay de las declaraciones. Es interesante saber ese dato. Claro.
3: claro la, la verdad es que es cierto que nuestro sistema tributario se ha complejizado muchísimo en el último tiempo. Eh, fundamentalmente por estas reformas que vivimos cada cuatro años con cada nuevo gobierno tenemos una reforma y además porque la, la fiscalización fiscalización de parte del servicio de impuestos internos se ha intensificado mucho en términos de solicitar la información a los contribuyentes. ¿Y cómo se solicita esa información? A través de las famosas declaraciones juradas que los contribuyentes tienen que presentar todos los años. Eh, entonces, hay una cantidad de declaraciones juradas, son más de 70, si no me equivoco, declaraciones juradas, algunas aplican a todos los contribuyentes, otras no, pero en general es mucha información que las empresas especialmente deben proporcionar todos los años al Servicio de Impuestos Internos, y evidentemente que eso complejiza la, la operación.
1: Claro, lo paradójico es que se complejiza la operación, eh, se aumentan las complicaciones con estas eh, sucesivas reformas, aumenta la fiscalización, se exigen estas circulares, etcétera, pero la recaudación aumenta.
3: Exactamente, es que aquí falta un ingrediente fundamental en toda este, esta discusión tributaria, y que es el tema de cómo hacemos para que el mercado crezca, para que las empresas crezcan y de esa manera las empresas produzcan más y por lo tanto paguen más impuestos. Es un elemento fundamental que siempre está eh, ausente en, en las reformas tributarias del último tiempo y que es esencial eh, eh, abordarlo. En general lo que uno ve en las reformas tributarias del último tiempo eh, y en los criterios también interpretativos de la autoridad es que hay un sesgo en el sentido de tratar de impedir que los contribuyentes finales, que fundamentalmente son personas naturales, los dueños de empresas, impedir que difieran impuestos a través de la inversión. Eh, uno lo ve, por ejemplo, en las mismas sociedades de profesionales, por el tema del IVA, ¿no es cierto? Hoy día todo el mundo está constituyendo sociedades de profesionales para quedar exento de IVA por la nueva ley, que es una cosa también bastante discutible que ha estado en el ojo del huracán. Pero nadie eh, nadie se, se preocupa del efecto que tiene el impuesto a la renta esto. Porque si tú te transformas en sociedades profesionales, la sociedad de profesionales tiene que tener necesariamente socios, personas naturales, naturales. con claro. la interpretación que tiene hoy día el servicio de impuestos internos. ¿Qué significa eso? Significa que si tú retiras un dividendo desde la sociedad, vas a tener que tributarlo de inmediato en tu global complementario, aun cuando no estés consumiendo toda esa plata. Porque si yo retiro, no sé, 100 millones de mi sociedad como utilidad, probablemente los 100 millones no me los voy a gastar me voy a gastar 10 y 90 los quiero invertir, los quiero seguir desarrollando en diferentes proyectos. La ley de impuesto a la renta bajo la filosofía que la ha inspirado siempre en Chile, normalmente lo que hace es favorecer esas inversiones bajando la tributación o postergando la tributación. Y el sesgo que uno ve en la reforma del último tiempo y en los criterios de la autoridad es que se quiere impedir eso. Lo mismo pasa con el impuesto que grava a la utilidad acumulada que se está proponiendo en la reforma y que también está siendo muy discutido. En el fondo lo que se busca es que tú no postergues tributación por la vía de la inversión. Y eso a mí me parece un retroceso, porque me parece que vamos Uf. en contra de la filosofía que ha inspirado nuestra legislación por años.
0: Perfecto.
3: Claudio, nos estamos pasadísimos sí, pues, de tiempo. Tenemos <risa> una pausa
0: y volver a, <risa> a ver los mercados. Así que agradecidos, Claudio. Muchas Bustos, gracias a ustedes. Abogado Chutari, socio de Bustos Tax and
4: Legal. Gracias, buenos días.
1: Chao, nos vemos.
4: Ducati Scrambler representa la perfecta combinación de tradición e innovación. La renovada Ducati Scrambler de diseño italiano, moderna, cómoda y segura. Cuenta con ABS Cornering, luces LED, precio de lista 11.800.000 pesos, promoción con financiamiento 9.490.000 pesos, unidades limitadas, diversión garantizada. Ducati. Gestión de personas. BUK.cl Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. tu tranquilidad. ¿Cómo saber a qué hora empieza a trabajar Carolina? Con ayuda de Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque también te ayuda con el control de asistencia, siempre al día con la normativa legal. Conoce más en rexmas.com. Estamos rápidamente vuelto, porque hay que
0: hacerlo de manera expreso, sí, sucinta, el pantallazo. Les cuento que el dólar a esta hora está plano. 832, no está eh, casi moviéndose y a nivel de materias primas el cobre sube 0,75%, está sobre los 4 dólares la libra.
1: Y en Chile el Ipsa recién comienza a moverse, sube poquito, 0,28, las más altas alzas, oro blanco y eh, las más transadas, SQM, parabela y eso principalmente, no mucho más. Ah, estamos
0: pasaditos de la hora así que nada nos reencontramos tú José a las a las 1 y media a las 1 a las 13.30 o a las 1 la y media bueno. con Fernando ¿no? sí con Fernando Con el niño maravilloso a que estés muy bien chao